0: Está con nosotros Jaume, Jaume Vives, tiene 25 años, eh, se dedica a escribir, hace reportajes, bueno, nos contará un poco. Eh, acaba de, un año ¿no? de llegar de Irak, dos años, eh, conoció a un sacerdote iraquí eh, que estaba acompañando a su pueblo, sufriendo por lo perseguido, que habían tenido que dejar todo para no renegar de Cristo y, y... se fue a verle, se fue a verle con un grupo de jóvenes, que fueron con él, y grabaron un documental que se llama Los Guardianes de la Fe eh, que lo está ahora presentando, lo está presentando <coughs> ¿sí? ha estado trabajando en este proyecto y... y ahora lo está pues, presentando ¿no? en España y, pues le damos las gracias por estar con nosotros por compartir con nosotros su experiencia de fe, su encuentro con Cristo y también su encuentro asombroso con los cristianos iraquíes los cristianos perseguidos que tienen una fe viva una fe fresca una fe audaz ¿eh? que les lleva a dejarlo todo con tal de, de no, poder, no perder a Cristo pues vamos a coger su testimonio, vamos a escucharlo ¿eh? y ...y abrimos el corazón... ¿eh? ...para poder acoger lo que el Señor nos quiere decir en esta tarde.
1: ...hola, buenas tardes... ...¿se, se oye bien? ...mi nombre es Llamo Ives... ...hemos venido corriendo con el coche... ...porque llegábamos tarde... ...y he llegado muy mareado... ...pero después de esta de oración al Espíritu Santo... ...creo que ya el, el mareo ya está un poco más... ...más controlado... ...pero sigue estando ahí el mareo... ...o sea que si veis que digo alguna tontería pues es culpa de que hemos venido por las curvas muy rápido. Eh, bueno, pues mi nombre es Jaume Ives, nací en una familia católica, un 5 de junio de 1992, en Barcelona, y pues tuve una infancia, pues como la de la gran mayoría de los niños, o sea, una infancia feliz, una infancia tranquila, y bueno, me lo pasaba bien jugando con mis padres, y era pues normal, como un niño, lo que recuerdo que es muy poco, ¿no? ...pero ya desde muy pequeño... ...pues ya siempre había tenido un gen... ...que algunas personas tenemos... ...que es un gen de eh, no aceptar la autoridad... ...entonces a mí me cuesta mucho... ...aceptar la autoridad... ...y me cuesta mucho pues obedecer... ...yo si puedo escoger entre obedecer... ...o desobedecer pues siempre me decanto... ...por la segunda... ¿no? ...y entonces esto, que no es bueno... ...aunque nos riamos, no es bueno... Eh, ...pues hizo que... ...pues me fui... O sea, ...me, me espabiló rápido... Y entonces, ya de muy pequeño, pues empecé a desobedecer, a, a, a crecerme mucho y a pues, no respetar la autoridad de mis padres. Y entonces, claro, como en ese momento, pues mis padres eran los que me decían todo lo que tenía que hacer, porque yo ya estaba, pues no sé, a los 12 años, 13 años, pues no sé, es adolescencia, no sé, no sé qué etapa de la vida es, pues claro, en ese momento, pues tus padres son los que te lo dicen todo. Y entonces, pues, para eso, en ese momento, para mí, mis padres, pues, eran Satanás, ¿sí? o ellos sea, eran el enemigo a batir, ¿sí? Y entonces empecé a eh, odiar a mis padres. O sea, empecé a tratar fatal a mis padres y a llevarme fatal con mis padres. Y hasta el punto, yo acuerdo, con 14 años, pues, me fui una semana de casa, ah. me pillo un cabreo con mis padres y desaparecí. Y volví al cabo de una semana porque mis padres me mandaron un mensaje al móvil que me decían que si no volvía, pues, llamarían a la policía. Y entonces, pues... Por, por coacción, pero, pero volví. Entonces eso fue con 14 años, con 17 años pues volví a irme. Esa vez ya fue, o sea, ya no me, ya no me esperaban. Y me fui a la montaña con, con lo puesto y, y de hecho cuando volví el, po, el pomo estaba cambiado. La puerta del pomo estaba cambiada. Pero bueno, luego después de unas pocas negociaciones conseguí que volvieran a poner eh, el pomo original. Entonces digo esto porque, eh, mis padres, desde que soy pequeño, me han educado en la fe católica. ¿sí? Y no solo me han educado, sino que yo, en su ejemplo, o sea, he visto, he, podido, o sea, he vivido en casa que el Señor es lo más importante. Y que si mañana podemos comer o no, pues tiene una relativa importancia, ¿sí? pero que queda muy pequeñito al lado del Señor. ¿sí? Y a mis padres les ha dado igual, pues en con sus hijos, eh, perder el trabajo, lo que haya hecho falta... Con tal de no renegar de Cristo. O sea, yo esto desde pequeñito lo he visto en mi casa O sea, ha sido un ejemplo increíble. Pero cuando yo tengo esos padres que para mí son padres que me lo prohíben todo, pues eh, la forma de rebelarme contra ellos es rebelarme contra lo que para ellos es lo más importante. O sea, lo que ellos a mí me han enseñado, ¿sí? que es la fe. Entonces, yo nunca he sido lo suficientemente inteligente, de hecho todavía no he terminado la carrera, tengo 25 años ya aún tengo que hacer el TFG, que es el trabajo a fin de grado, ya o sea, que oficialmente sigo siendo estudiante de bachillerato, pues yo nunca he sido lo suficientemente inteligente como para ser un ateo teórico, Nunca. pero sí que, pues por ese odio a mis padres, por ese rechazo a lo que veía que era como un ataque hacia mí, pues empecé a apartarme de todo lo que me habían enseñado, de todo, y a hacer lo contrario. Entonces, pues eh, como cualquier joven de este, de, de este mundo, ¿no? pues, la sociedad te vende una cosa, ¿no? el hombre quiere amar y ser amado. Entonces la sociedad te vende que sí, pues, si sales mucho de fiesta y disfrutas mucho y eres el amo, eh, pues en de fiesta serás feliz, que si trabajas todo lo que puedas serás feliz. La sociedad se preocupa de que no tengas momentos de silencio, que tengas ruido a cualquier hora, en cualquier momento. Te dice que no te ates, no te comprometas, pero disfruta. ¿sí? pues Disfruta de la noche, disfruta del sexo, disfruta de lo que sea, sin ningún tipo de compromiso. Y entonces, pues a mí todo eso, pues ya un ingenuo, un incauto, entonces, pues todo eso que la sociedad me empieza a ofrecer, pues ya con 13 años, que yo ya era más pillo que, que ahora. De hecho, ahora con los años he ido para me he volviendo un poco más tonto y, pues, cuando era joven, pues, era un poco más espabilado. Pues, pues, ya con 13 años empiezo a probar todo eso que la sociedad, pues, me ha dicho que van a bien. Pues, ya sea por juntarme con amistades en el colegio o ya sea, pues, por tener una novia, que sus amigos, lo que sea. Pero, pues, empecé a llevar esta vida y, claro, no es la vida que toca a un niño de 13 años. Yo, ¿qué pasa? ¿Así? ¿Así? Así. ¿Ah, ah, más separado de la boca. Ah, vale, porque se oye demasiado fuerte. Ah, vale. Ahora bien, así bien o no. Pues ahora, por ejemplo, veo a la a la a la hermana pequeña de mi novia que tiene 13 años, entonces yo me acuerdo, bueno, me acuerdo algo de cuando tenía 13 años y me doy cuenta de, o sea, de de lo bueno, de lo poco acorde, ¿no? Que es con la edad, o sea, con 13 años un niño pues tiene que pues tener ser inocente y vivir tranquilo ¿no? y entonces pues a mí todo eso me va machacando me va machacando y a uno eso le deja marca y le deja herida pues que todavía con 25 años pues evidentemente pues sigo arrastrando y seguir arrastrando ¿no? y entonces eh, cuanto más recibía lo que la sociedad me daba pues cuantas más chicas con las que iba cuanto más bebía cuanto más fumaba cuanto más pues desobedecía a mis padres pues yo estaba más profundamente vacío y como estaba más profundamente vacío, pues quería más y más y más y más y más. Y así pues estuve, con algunos altibajos, pero así estuve pues, prácticamente pues, desde los 13 hasta los 16, 17 años, con temporadas mejores, con temporadas peores, pero he hecho una piltrafa. ¿sí? O sea, gracias a Dios, pues nunca fui un yonqui y nunca pues, me tuvieron que recoger de las calles, aunque sí que alguna vez me había despertado en la calle, pero, eh, pero bueno, o sea... Al final es el, el, el profundo, o sea, el, el, el más absoluto vacío en el corazón, que es o sea, no darse cuenta de que lo único que va a saciar tu corazón, lo único, es el Señor. Entonces, hasta que no descubres eso, pues lo vas llenando con parches que al final pues te lo van pudriendo por dentro. Y entonces, eh, cuando llega, bueno, la vida sigue, la vida sigue, y yo estaba, pues eso, ¿no? O sea, mal en casa, eh, mal en general. Y me acuerdo que, por cosas de la providencia, pues el señor, que ha sido ha sido muy generoso conmigo, bueno, yo creo que los con todos, pero yo puedo decir, pues, con lo que han ha sido, pues, en mi caso, pues el señor me regala conocer un grupo de jóvenes, que a lo mejor os suenan, que son los jóvenes de San José, que es un grupo de jóvenes que los sábados por la noche, pues, se dedican a repartir comida y mantas por los centros, por el centro de las calles, o sea, por las calles del centro de Barcelona, y que luego pues hacen un seguimiento a esa gente, pues, trabajos, pisos, y además, y eso es lo bonito y es lo que tiene pleno sentido, les bautizan, primeras comuniones, confesiones, incluso han celebrado bodas, o sea, hacen verdadera caridad. ¿no? Y entonces, pues tengo la suerte de conocer a ese grupo de jóvenes y conocer un grupo de jóvenes que yo, pues, no hasta ese momento, pues, no había tenido eh, relación o la había roto, alegres, ¿sí? y que el tiempo del sábado por la noche, que yo dedicaba a... Eh, huir ¿eh? huir de, de, de mis miserias, pues ellos, súper contentos, lo dedican a los otros y lo hacen con una sonrisa. Y entonces, pues yo un día pues decido eh, salir con ese grupo de jóvenes. Entonces, yo tengo una imagen. Yo estaba acostumbrado a llegar a casa, ¿eh? bebido, el viernes, el sábado muchas veces el domingo, a veces el lunes, porque en Barcelona hay discotecas todos los días. Entonces, si uno quiere, pues cada día, pues puede eh, montarse una fiesta. Y entonces eh, me acuerdo de llegar a casa, te tumbas en la cama, todo te da vueltas, pones el pie en el suelo, a ver si, porque dicen que funciona, que poner el pie en el suelo hace que todo te deje de dar vueltas, pero es completamente falso. Entonces, tú te incorporas y yo me acuerdo que me quedaba mirando al suelo con o sea, la mirada perdida, o sea. Diciendo, ¿qué estás haciendo con tu vida? o sea, triste venía de estar toda la noche riendo, bailando, pasando bien y llegaba a casa y estaba triste y pensaba pues esa gente con la que voy cuando tenga problemas no estarán y no me sentía querido y recuerdo pues estar con ese grupo de jóvenes estar pues a lo mejor hasta las 4 de la mañana por las calles del centro de Barcelona y llegar a casa y dormir con muchísima paz o sea, con muchísima paz ...yo vivía con angustia, además es que yo soy muy nervioso, o sea, soy... entonces yo tengo mucha propensión a alterarme, bueno, alterarme no, pero a tener nervios por todo, ¿no? ...pues yo vivía con mucha angustia, y recuerdo pues llegar a casa, tumbarme en, en, en la cama y dormir como un bebé. Y entonces pues fue, pues el señor me puso ese grupo de jóvenes para que poco a poco me fuera dando cuenta... ...de que mis padres, sí, lo que mis padres me habían enseñado, era lo único que iba a dar sentido a mi vida... Ellos lo hicieron genial, me educaron perfecto. Yo fui un desgraciado y pasé de ellos. ¿sí? Y fue ese grupo de jóvenes que me ayudó a darme cuenta de que mis padres, lo más importante, me lo habían dado. Yo lo había rechazado, pero todavía lo podía eh, coger. Y entonces hubo ese grupo de jóvenes. Luego hubo un viaje a Meyugore, que justo fui con un amigo que ha venido, que está dormido, porque lleva <risa> hemos venido a Madrid en coche, y, y no sé cómo lo hace, porque creo que me lo explique, pero está todo el rato en el coche dormido. Está ahí, lo podéis mirar. Bueno, pues Lucas, que vino conmigo a Michigore, pues ahí yo también fui porque mis padres me, pues me pidieron que fuera. Y ahora estaba despierto, ¿eh? Por eso. Y, y entonces, pues, pues allí, pues no sé, eh, he ido a Michigore tres veces. Mis padres empezaron a ir y a ver cuándo van a parar de ir <risa> yo he ido tres veces y es verdad que las tres veces yo creo que las tres veces he ido enfadado, he ido sin ganas he ido eh, pues, enfadado con el Señor o indiferente y las tres veces ha habido algo que no ha nacido de mí porque yo no iba con esa intención porque no la tenía porque no me interesaba, porque no quería pues que sin yo ir con esa intención no ha salido de mí y el Señor de repente pues, me ha regalado una gracia que me ha hecho pues, levantar mitad de la misa ...y querer, o sea, ver claro... ...que me tengo que ir a confesar... O sea, yo eso, eso, ...eso en un segundo viaje a Međugorje... ...que de repente está en el momento de... ...no sé si era el Evangelio o la Humilia... ...y de repente... ...como una especie de paz en el corazón... ...que me hizo levantarme y... ...bueno, pero tampoco nos vamos a enrollar en eso... ...pero de hecho es esto... ...que hay unos campamentos... ...que de esos no he hablado... ...con un sacerdote que me puso en mi sitio... ...luego hay un viaje me yugore ...y luego hay ese grupo de jóvenes... Y entonces, pues allí eh, yo, pues poco a poco, porque esto no es una cosa así, o sea, eso es un camino que uno se va cayendo y se va levantando y a veces se cae de un barranco y a veces pues se tropieza una escalera, pero hay caída y hay que seguir pues eh, pasando por, por caja, ¿sí? el Señor nos perdona los pecados y seguir pues para adelante. Y entonces, pues gracias a Dios pues el Señor ha sido muy bueno conmigo porque yo con Él lo he sido muy poco y me ha ido regalando todas estas cosas y ha ido como curando mi corazón, sí, pues que por todo el pecado que tuve, pues desde los 13 años hasta que pues eh, decidí, sigo teniendo pecado, ¿eh? o sea, todavía no no soy santo, pero pues el Señor eso lo ha ido curando, porque eso deja esos hay pecados pues que dejan que dejan mancha, que dejan herida en el corazón. Y entonces claro, paralelamente a esto, yo durante toda mi infancia había odiado a mis padres y yo a mis padres les he tratado fatal y fatal es fatal o sea, conozco poco cuando veis eh, lo de hermano mayor en la televisión no sé si sabéis el programa de hermano mayor que la gente se escandaliza bueno, pues yo cuando lo veo a lo mejor no estaba tan loco como muchos de ellos porque algunos están realmente locos eh, están... pero eh, yo era muy malo con mis padres malísimo, o sea, mis padres han sufrido horrores y Nunca me ha pasado esto. Vamos a hacer de que no está pasando nada, ¿de acuerdo? Porque yo soy un hombre. Y entonces, yo particularmente, o sea, mi madre ha sufrido muchísimo por mí, y yo lo he visto muchísimo, y ha sabido ser firme. O sea, mi madre podría haber eh, cedido... Joder, macho, tía Pero fue firme y estuvo dispuesta pues, a lo que hiciera falta, pero ella no cedía. Si yo lo hacía mal, mi madre me lo decía, o sea, no buscó ceder para eh, estar bien conmigo. O sea, para ella lo importante no era estar bien conmigo, era que yo estuviera con el Señor, y eso era lo principal. Pero mi relación con mi padre siempre ha sido mucho peor, y entonces esas son cosas pues que dejan herida y que es pues muy difícil de curar. Entonces, pues yo a mí, o sea, yo nunca he sido capaz de decirle a mis padres que les quiero. O sea, bueno, quizás alguna vez sí, pero eh, no la recuerdo. O sea, lo más posible es que sea que no. He sido incapaz, no soy capaz. En mi casa, los afectos, pues son una palabra que aún estamos buscándole el. el o por lo menos yo, pues aún le estoy buscando el significado. Y entonces, pues. O sea, claro, esto es duro. O sea, no ser capaz de decir a tus padres que les quieres. Y luego que eso, o sea, nace de una herida que es difícil, o sea, es, es imposible curar. O sea, yo siempre le decía, o sea, la relación con mi padre va a ser imposible que se arregle. Imposible. O sea, yo era imposible de tener una buena palabra con mi padre, un buen gesto con mi padre, o sea, o sea me, 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 no, imposible, o sea, no había manera. Y siempre hay alguien que te dice, no, tienes que intentarlo, tienes que no sé cuánto, tal. Esa gente que te dice, no tienen ni", o sea, porque a lo mejor en mi vida no tienen ni idea. Siempre hay cosas que son imposibles. Para el hombre. Yo decía, si no es un milagro, es imposible. Y el milagro vino de la siguiente manera. O sea, yo he estado toda la vida juzgando a mi padre, diciéndole que no era un buen padre, que era un desgraciado, que no me había sabido cuidar, que no había sabido ser un buen padre, de todo. Mi padre es como es, yo soy como soy y todos tenemos efectos. Mi padre tiene defectos y yo cuando sea padre, pues mis hijos cargarán también con mis efectos, pero seré su padre y él es mi padre. Y entonces yo toda la vida lo había visto en esa clave, ¿no? Pues es que no me quiere, mi hermana es la, la niña de sus ojos, eso siempre pasa, ¿no? Yo tampoco quiero ser el niño de sus ojos, pero es que no me quiere y pasa de mí, no... O sea, veía como todo lo veía en clave de mi padre pasa de mí, ¿sí? Y en la vida se ha sacrificado por mí. ¿sí? Y hay un momento en la vida que el Señor me regala la gracia de darle la vuelta a eso. Y entonces me doy cuenta de todo lo que mi padre ha hecho por mí. O sea, cuando yo tenía 5 años, cuando yo tenía 13, y ahora que tengo 25. Y entonces empiezo a darme cuenta de todos los sacrificios, o sea, de todo lo que ha trabajado, de todo lo que ha, se ha entregado, o sea, no solo a la familia, sino fuera de la familia, ¿sí? con mil cosas buenas. Y mi madre, por supuesto, también. ¿sí? Pero la relación más, más enferma, digamos, más, más, más dolida, como se diga, no sé cómo se llama, pues era con mi padre. Y entonces empiezo a ver esto y cuando hay esas cosas que ahí me duelen, que yo veo que yo antes veía como mi padre no me quiere, me doy cuenta que son defectos que yo también voy a tener, porque soy, soy su hijo. Y eso pues pasa de padres a hijos. Y cada vez que me dicen, te pesa a tu padre o a tu madre, digo, mierda. <risa> no digo, suerte. <risa> y eso, o sea, que ha sido una gracia porque hace dos años yo no, no lo veía para nada así. O sea, me ha ayudado, yo sigo... Me sigue quedando mucho camino para querer bien a mi familia, porque quiero a mi familia fatal, pero me ha ayudado a darme cuenta de todo lo que mi padre me quiere y cuando hay algo que me duele, o sea, no me hace como rechazarle, sino he aprendido a aceptarle con eso, o sea, a quererle con eso y que eso me parezca, pues, o sea, que, que no sé si me explico, que no, no lo... Y eso es un milagro, porque yo eso hace dos años era imposible, o sea, pero imposible, o sea, yo, yo, o sea, con tres años me fui de casa, con 17 me fui de casa, aunque solo fue una semana, porque soy un pringao, pero eso me fui de casa, y he estado toda la vida queriéndome ir de casa. ¿Eh? Y que de repente haya habido este cambio, pues es una gracia que el Señor, pues en su momento, me dio y me, me iluminó. <coughs> eh, y luego, pues eh, retomando un poco el, el hilo... Eh, cuando, cuando empecé con ese grupo de jóvenes, el único trabajo final de algo que yo he hecho ha sido el trabajo final de, 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 del colegio. Que en Cataluña tenemos una cosa que es el trabajo de la recerca, Que al acabar el bachillerato, pues tienes que hacer como un trabajo compendio de todo. Y entonces, pues yo decidí hacerlo sobre ese grupo de jóvenes, los jóvenes de San José. O sea, esos jóvenes que a mí me habían hecho tanto bien, pues quería que a gente, pues a mis amigos, con la gente con la que yo iba, pues también le hiciera este bien. Y entonces allí fue un poco cuando descubrí que me apasionaba contar historias que a mí me habían hecho bien que a mí en algo me habían ayudado y que pensaba que en algo a otros podían ayudar a acercar al Señor o sea, no ayudar a ser más generosos no ayudar a ser más, solida más solidarios sino ayudar a la gente igual que a mí me han ayudado a estar más cerca del Señor porque al final de eso se le da la vida y el resto de cosas pues son poco importantes y entonces Allí, pues descubro eso, y yo creo que parte de esa vocación que descubrí, pues eso, justo cuando acabé el, el colegio, pues un poco ya la tenía, ya la llevaba gestando desde casa, por lo que os he dicho antes. Mi madre, por ejemplo, era funcionaria, bueno, todavía no está muerta, pero se ha jubilado, entonces ya no es funcionaria. Eh, mi madre era funcionaria y trabajaba en la Diputación de Barcelona, se encargaba de catalogar todos los libros que se repartían por las bibliotecas. Bueno, pues mi madre es católica y cuando le venían según qué libros, que se tenían que repartir por según qué bibliotecas o CDs o DVDs, que ella no le parecía, decía yo esto no lo voy a catalogar, que lo haga otro. Entonces, llegó a tener a todos los compañeros del trabajo que se reían de ella por ser católica. ¿sí? Y ella nunca dejó de decir lo que creía. Entonces, yo ya en, mi, en mi casa, ya desde muy pequeño, con mis abuelos, mis tíos abuelos, en mi familia, ya lo he visto eso. O sea, yo he crecido aunque alejado, en una, una gran temporada, o se ha crecido, que eso es algo también bien Irak, que es o sea, ver que vale la pena morir por Cristo. Y no solo morir, sino entregar la vida entera. Y lo he visto no con gente que me lo explicaba, que me lo decía, sino viéndolo con el ejemplo de mi familia. O sea, que vale la pena morir por Cristo. O sea, si mis padres tenían que ir al colegio a quejarse delante de toda la apa porque habían hecho una cosa que no estaba bien... Y quedarían como los eh, o los meapilas o los fanáticos o lo que fuera, pues lo hacían. ¿eh? Lo hacían, porque eso era lo importante. Y mis abuelos, pues lo mismo. Y entonces yo creo que ya crecer en ese ambiente en el que aunque tú seas alejado, ves que el Señor lo es todo. Y que de nada te sirve ser un buen abogado, de nada te sirve triunfar en lo, el mundo de los negocios, de nada te sirve eh, ser eh, pues lo que lo que sea, ¿sí? Si no tienes al Señor. Entonces, pues esto yo creo que junto con el señor que me regaló ese grupo de jóvenes pues como que explotó y ahí empezó pues mi vocación que durará pues hasta que el señor quiera porque es una vocación que es de todo menos estable ¿sí? pero dios quiera que pues la conserve y la mantenga o sea la vocación no es estable lo que es lo, no es inestable lo que es inestable es esa vocación llevarla a la práctica y entonces no sé si no os estáis perdiendo, ¿no? Estaba un toque enrollao enrollado tal, ¿vale? Eh, y entonces, eh, mis amigos ya están durmiendo porque ya están cansados de escucharme. Mm. Dicen que no, pero yo veo que se les caen los ojos. <risa> eh, y justo empecé la, la carrera de periodismo porque, bueno, yo siempre fui muy mal estudiante, supongo que era evidente, ¿no?, eso. ...y entonces por nota no pude entrar en lo que yo quería... ...tuve que entrar en otra carrera, aguanté medio año y la dejé... ...y entonces entré en periodismo tuve la suerte de tener un abuelo muy generoso... ...y que me pudo pagar eh, la carrera con la ayuda de mis padres... ...y entonces pues pude estudiar pues lo que quería... ...porque en la pública por nota pues era imposible que entrase... ...y entonces estudié periodismo y el periodismo tiene una, una, una característica... ...y es que es muy importante... ...pero estudiarlo muchas veces es bastante pues inútil... ¿sí? ...o sea el periodismo es muy importante... Pero estudiar periodismo es una gran pérdida de tiempo. O sea, lo que haces en cuatro años, lo podrías hacer en dos y sabrías lo mismo. ¿Sí? Pero pues alargan una cosa que no tiene, que no tiene materia. O sea, cogen una cosa. Bueno. Total, que lo que pasa es que yo que no, eso no lo sabía, me lo encontré a medida que fui avanzando. Pues primeros exámenes de, del primer año de periodismo. Yo, claro, ya no había estudiado nada, yo no era nervioso. Empezaban los exámenes al día siguiente y tal. Venga, va, me voy a estudiar el temario, voy a hacer ahí un, un repaso a lo grande porque si no o sea, la, la, la universidad no es barata y me acuerdo que me tomé no sé cuánto café no sé, no sé cuánto medio, medio litro de café quizás y entonces pasé por varias fases la primera fase fue sudor frío empecé a marearme y dije ya está es que ya lo has vuelto a pasar es más tonto y entonces cuando se fue el sudor frío dije venga ahora voy a estudiar y entonces me siento me pongo a estudiar el examen del día siguiente y cuando llevaba 15 minutos ya me lo había estudiado entero o sea, esa era la materia del examen ¿vale? examen, examen trimestre o sea de, de un cuatrimestre ¿sí? de hecho, mis amigos se ríen muchas veces cuando digo así tenía examen de radio de tele, entonces me toman el pelo y en fondo un poco de razón tienen no, bueno, no estoy desprestigiando el periodismo el periodismo es muy importante pero las carreras de periodismo hay que replantearlas y entonces eh, claro, te, te tienes un montón de café en el cuerpo y te has estudiado ya el examen y no tienes nada que hacer y no puedes dormir y entonces yo me acuerdo que daba vueltas por el comedor pensando cosas, pero no cosas. Y entonces dije, bueno, has hablado de los... Que, o sea, de los o sea, del ejemplo a seguir, de esos grupos, ese grupo de jóvenes que son un ejemplo a seguir, los jóvenes de San José. Ahora lo que podrías hacer es hablar de los protagonistas de esas historias. Y entonces decido, pues, acabar exámenes, coger grabadora, libreta, boli y salir a las calles de Barcelona a hablar, pues pues, con gente... ...alcoholizada que vive en la calle, con padres de familia que están en la calle... ...y se han quedado, pues la familia les ha dado la espalda... ...pues con gente mayor que está viviendo en casitas, en pisitos del centro de Barcelona... ...que nadie de su familia les va a ver y que se están muriendo solos... ...y que van a morir solos, bueno pues con todo tipo de gente que a 50 metros... ...a 100 metros, a menos de un kilómetro de nuestras casas, pues viven, ¿eh? está lleno... Y ni sabemos que existen, ni entendemos cuál es su vida, nada. ¿sí? O sea, es una realidad paralela. Y entonces pues hice eso, y a eso le puso un título que es un poco, no, no lo voy a decir porque estamos en una iglesia, pero bueno, en, en el artículo que han publicado en Asalto al Cielo sale el título. Y entonces, mmm, luego viene segundo de carrera, y yo que tampoco es que me caracterice por aprender de los errores, pues cuando llegaron exámenes hice lo mismo. Entonces me tomé mi, litro de, mi medio litro de café, mis sudores fríos, estudié el examen en nada, y lo mismo. Y entonces se me ocurrió, dije, o sea, lo que tú has visto ahora un poco es lo que ellos te han explicado. En una, pues yo qué sé, pues me los llevaba y hacíamos una cerveza, y estábamos pues hablando dos horas, o un bocadillo, o íbamos a su casa, lo que fuera, pero era un rato, sí, acotado, corto y, y entonces pues dice bueno, pues lo que voy a hacer es ir a vivir con ellos o sea, partes de dos limitaciones una es tú jamás sentirás la soledad como la sienten ellos porque tú tienes una familia que te está esperando en casa tienes unos amigos ¿sí? que te quieren y jamás sentirás el abandono como lo sienten ellos porque yo sabía que cuando quisiera volvía a mi casa y la gente que está en la calle no sabe a lo mejor iba 25 años en la calle y no sabe si algún día ...saldrá de la calle... ...entonces partiendo de esas dos limitaciones... ...pues dije pues mira lo poco que me puedan explicar... ...que pueda ver... Que, ...que viva... Que, ...que sienta pues eso... ...pues explicarlo... ...pues lo mismo ¿no?... A, ...a gente como yo... ...pues que tenemos mucha suerte... ...y que nos somos conscientes pues de... ...de esa realidad... ...y... ...bueno es un... ...es claro esto sería otro tema aparte pero... ...al final... ...lo que me... ...como una idea que me quedó de esto... ...grabada... ...todo el mundo todo el mundo o sea, quiere amar y ser amado, todo el mundo. Y en la medida en que no es capaz de amar o de ser amado, tiene un profundo vacío que busca llenar, pues, de mil formas. Entonces, la gente de la calle vive en la calle, nosotros tenemos uno, los dos queremos amar, los dos queremos ser amados y los dos, cuando no conseguimos amar o ser amados, buscamos llenar este vacío que tenemos dentro. A nosotros nos escandaliza ver a uh, una persona en la calle un lunes por la mañana ...borracha o nos escandaliza, pues según qué tema sobre sexualidad de gente de la calle. Nos escandalizan. Pero luego vas y nosotros que tenemos nuestra casita con nuestra cama y todo bien, pues nos parece normal pues el viernes por la noche pues pegarnos un gran pelotazo y pasaros lo genial o el sábado por la noche pegarnos un gran pelotazo y pasaros lo genial, ¿sí? y pues jugar, pues en, en mi caso, ¿no? pues jugar con, con las mujeres y, y disfrutar, y, y aquí no pasa nada. Y al final uno se da cuenta de que es lo mismo, ¿sí? de que nada nos diferencia. ¿sí? o sea Al que le escandaliza que alguien esté borracho el lunes por la mañana, lo mismo debería escandalizarle el viernes por la noche como costumbre estar borracho. Porque al final es lo mismo, es huir, huir, huir y eso fue una cosa que vi y que es bueno es interesante porque así cuando uno va por la calle y dice, qué desastre de vida pues se mira así y piensa, ah pues ah, vale, pues sí eh, yo también parecido ¿Eh? so, y luego otra cosa que también aprendí en esa, en, esa, en esa semana, bueno fue un poco más porque luego estuve todo el mes de vacaciones yendo cada día con ellos fue que o sea, es muy difícil sacar a alguien de la calle, es prácticamente imposible. ¿Eh? Cuanto más tiempo lleva la calle, más es difícil es sacarle. Pero hay una condición que si no se cumple, sí que es del todo imposible. Que es, o sea, cualquier iniciativa que se haga, del tipo que sea, vamos a hacer un macrocomplejo para acoger ahí a mil pobres, les daremos eh, trabajo. Puedes hacer un gran complejo, puedes hacer lo que quieras. El mejor proyecto para sacar a la gente de la calle. Si eso no pasa por una relación de amistad ¿eh? con la persona de la calle, es imposible sacarla de la calle. O sea, el primer paso en cualquier iniciativa, en cualquiera que tenga que ver con ayudar a la gente que tiene necesidad material, ¿eh? pasa por una relación de amistad. Y si no, es perder el tiempo. Y, mmm, bueno, entonces, no me enrollo más en este tema, llega tercero de, de, de periodismo, no os lo explico porque ya lo sabéis lo que pasa. <ríe> y <ríe> eh, He empezado a haber noticias, yo ya las había oído antes, en algunos medios, ¿sí? muy poquitos, digitales, católicos, pero una minoría de medios, empiezan a aparecer noticias de que hay cristianos que en pleno siglo XXI están muriendo por Cristo. Que los cristianos, pues que los están crucificando, les están cortando el cuello, los están matando por ser cristianos. Y ellos están aceptando la muerte, ¿sí?, por no renegar de Cristo. Y cuando yo veo esto, o sea, primero son dos cosas una es que estamos tan acostumbrados a, a desgracias pues que uno pues ya ni, primero que ni, ni, ni le afecta ¿sí? y tal cual lo lee tal cual se olvida y luego aparte yo era escéptico o sea yo tenía el, el o sea, yo tenía como el gusanillo de que eso era como una media verdad bastante exagerada bastante exagerada que algunos católicos se habían inventado para o sea con un buen fin o sea con el fin de ayudar a crecer en la fe a los católicos que vivimos aquí. Yo era escéptico, yo pensaba eso. Y pensaba eso porque, viendo el, el, el lodazal, o como se llame, el fanganal, o no sé cómo se llama, el páramo en el que aquí estamos viviendo en Occidente, o sea, a mí me costaba creer que en Oriente hubiera gente muriendo por Cristo. O sea, aquí... En España, por ejemplo, España es, es uno de los países en los que el demonio está más a gusto y más, y más contento a día de hoy, España ataca la fe cada día, ridiculiza la fe cada día, ¿eh? se ríe de Cristo cada día, cada día. y lo peor de todo es que muchas veces los propios católicos no avergonzamos de Cristo, los propios católicos. Entonces yo viendo esto digo cómo puede ser que haya gente? ...muriendo por Cristo... ...porque aquí... ...con tal de conservar nuestra imagen... ...estamos dispuestos... ...a, a renunciar a lo que haga falta... ...y si esa es a la fe... Pues, ...vamos a buscar una justificación moral... ...para que no sea tan, tan duro él... ...pero lo haremos... ...y entonces... ...cuando veo que eso es cierto... o sea ...que realmente hay una persecución... ...cruenta... ...sistemática y salvaje... ...a los cristianos... O sea, ...me doy cuenta del enorme regalo... ...que el Señor nos está haciendo... ...y de la gran oportunidad... ...de eso... ...para que nosotros... ...aprendamos de ellos... ...y nos acerquemos al Señor... ...o sea yo eso... ...sí que es verdad que al principio lo veía como... ...pobres cristianos de Irak, de Siria... ...de donde sea, porque hay muchos países... ...donde sufren persecución... ...¿qué puedo hacer yo por ellos?... Pero ...también como siempre, un ingenuo... Eh, ...sí que puedo hacer y es importante hacer... ...y hay que hacer... ...pero te das cuenta realmente que es... ...pobres de nosotros... ¿Qué pueden hacer esos cristianos por la gente de Occidente? Y te das cuenta que esos cristianos, en pleno siglo XXI, en Irak, sin nada, a, ojos, o sea, a los ojos de los, de los hombres, son unos desgraciados, que no sirven para nada, que ya lo han perdido todo, que hay que ayudarles, pero ya no sirven para nada. Pues esos cristianos nos, ens nos están enseñando lo mejor y lo más importante que nos pueden enseñar pues en el colegio, en la universidad, en casa, en la iglesia, en el trabajo o donde sea. Y es lo que decía antes, y es que vale la pena morir por Cristo. ¿sí? Vale la pena entregar la vida entera a Cristo. Y esos cristianos, igual con mi familia, no lo enseñan con palabras, ¿sí? como estoy haciendo yo ahora. O sea, lo enseñan con su ejemplo. O sea, tú con el ejemplo de ese padre de familia de ocho hijos que está dispuesto a no tener que dar de pan mañana a sus hijos, con tal de no perder a Cristo, ¿sí? con ese ejemplo ves que en Irak, y en tantos otros países, para sus cristianos, la fe es lo más importante que tienen. Sí. Más importante que su vida y que todo lo otro. Sí. Y entonces, cuando uno se da cuenta de eso, o sea, se da cuenta de que o sea, necesitamos... Eh, o sea, es, una, es fuerte, pero o sea, necesitamos su sangre para acercarnos al Señor, porque el demonio está invistiendo fuertísimo. O sea, en España hay, hay la, la libertad que tiene la Iglesia, que tenemos los católicos, cada vez es menos y cada vez será menos. Y hay temas que un católico no puede hablar y los tiene que hablar. ¿Eh? Un católico tiene que poder hablar, si sí, de la familia, tiene que poder hablar de la vida, y, y no hay lobbies, y no hay partidos que puedan entrometerse en eso ¿Sí? y eso llegará un momento en el que un cristiano, si quiere ser coherente, tendrá que aceptar que cabe la posibilidad de que entre en la cárcel, y eso que algunos dirán, este tío, este tío se le ha ido la olla y lo que se fumaba de pequeño le ha dejado el cerebro tocado, pues eso eh, eso es así o sea, eso es así y va a eso y va eso, y de hecho es la historia, o sea, toda la historia ha sido así, por causa de mi nombre es perseguirán. O sea, lo que está pasando en Irak, o sea, cuando a mí los cristianos me contaban cómo habían huido de sus casas, cómo sus vecinos, sus vecinos les habían traicionado, era prácticamente la misma historia que pasó aquí en España en el 36. ¿Sí? O sea, los vecinos que traicionaban a los vecinos y gente muriendo solo por ser católica, ¿sí? sacerdotes, miles, monjas, padres de familia, solo por ser católicos. O sea, que eso que ahora vemos como muy lejano, o sea, no es tan lejano, o sea, aquí ha habido miles de mártires, España es un país que ha dado miles de mártires, y pues parece que se nos ha olvidado. Incluso que mejor no hablar de eso porque pues puede, puede llevar a... a a confrontación a hablar pues, de, de los miles de mártires que han muerto en España por Cristo y me quedo en blanco a veces me quedo en blanco cuando me voy por las nubes pero entonces bebo agua pienso un poco y continúo así y por eso digo que uno cuando ve a esos cristianos de Irak o sea, lo que puede pensar es ¿y a mí qué? o sea Voy a rezar por ellos, ¿sí? agradezco su testimonio, pero no va conmigo. O sea, a mí el Señor no me pide que sea mártir. Y eso no es verdad. El Señor nos pide a todos que seamos mártires. Nos lo pide a todos. O sea, los que vivimos en, en Barcelona, en Colmenar de, del Arroyo, en todas partes, y en Irak. ¿sí? Por causa de mi nombre os perseguirán. Lo que pasa pues que a esa gente les pide su vida de una vez con todo lo que tienen que es toda su sangre y a lo mejor a nosotros pues lo que nos pide es nuestra vida gota a gota a lo mejor lo nuestro pues es un martirio social no es un martirio cruento pues a lo mejor pues nos toca estar dispuestos a perder el trabajo o nos toca estar dispuestos a perder un amigo o nos toca estar dispuestos a enemistarnos con el vecino o nos toca estar dispuestos a quedar como pues unos frikis o unos talibanes o unos, no sé eh, hay mil cosas o sea, y uno lo ve uno lo ve. O sea, lo que, y es lo que el Señor nos pide y, y además es que es evidente porque en España a la que uno levanta la voz a la que uno de los obis un obispo levanta la voz para decir algo bueno ese obispo pasa a ser eh, fusilado por los medios de comunicación a la que un periodista levanta la voz ese periodista es fusilado por los medios de comunicación ¿Sí? pues uno tiene que estar dispuesto a eso en su casa, en su trabajo y donde sea y el ejemplo de esos cristianos nos tiene que ayudar entonces ya casi voy a ir acabando, ¿no? porque creo que ya llevamos un buen rato y simplemente decir dos cosas que tienen que ver con los cristianos perseguidos que la gente lo ve como un drama y os digo, no es un drama o sea, ellos no lo viven como un drama evidentemente que sufren y cada uno la cruz la carga como puede pero esa gente los que ya han muerto están en el cielo y los que todavía no han muerto están mucho más cerca del cielo que yo Muchísimo más. O sea, no es un drama. Pues uno cuando ve a esos cristianos puede pensar, porque a mí eso pues me pasa a veces también, ¿no? O, o, con, o con personas que, pues te han explicado historias suyas, ¿no? Que, pues qué héroes, ¿no? O sea, les admiras porque son gente de una gran valentía y porque son pues héroes, ¿no? Superhéroes. Y entonces uno se da cuenta de que realmente pues sí que es gente de una gran valentía, porque han dado un sí al Señor y ese sí lo han dado ellos aunque incluso ese sí es gracia pero todo lo demás es gracia o sea, el martirio es una gracia es una gracia o sea, el que muere mártir pues el Señor lo quiere muchísimo y le ha dado la gracia de morir mártir entonces, esos cristianos los tenemos que ver como hijos predilectos del Señor más que como superhéroes o sea, es gente que evidentemente ha dado el sí ese sí también le venía por la gracia y el Señor le ha da dado la gracia para ser mártir y luego, eh, otra otra cosa, que eso es una cosa que nos sorprendió bastante, y era ver, o sea, sufrían, porque es que es evidente, o sea, todo el mundo, todos sufrimos, o sea, pero tenían una gran paz, una, una paz de espíritu admirable. Yo recuerdo hablar con esos cristianos, no tengo la mitad de los problemas que ellos tienen, mucho menos de la mitad de sus problemas, y decía, ojalá tuviese su paz. Ojalá. ¿Qué pasa aquí? O sea, yo A mí no me pasa nada en mi vida. O sea, es más o menos, centro cabe porque siempre al final se acaba liando parda, pero mi vida es más o menos tranquila. ¿sí? Pero, con algunas salvajadas, algunas locuras, pero locuras de niño pequeño, no de, no de cosas malas. Me gustan mucho los animales. Y tal, y entonces, pues siempre <risa> perseguimos animales y jugamos con animales con mis amigos. Pero aparte de eso, pues mi vida es muy tranquila. ¿sí? No hay grandes emociones. Y, pues... Digo, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Entonces uno se da cuenta de que aquí nos van a vender, y cada día en la televisión hay entrevistas a gente que, que se dedica a hablar de esto, ¿no? de que uno, por sus fuerzas y por su, como por su voluntad y por el hecho de seguir un método y una estrategia, será capaz de ser feliz y será capaz de construir su felicidad. ¿Sí? de verlo todo bien de verlo en clave positiva de tener pensamientos positivos y todas esas mandangas ¿sí? que nos cuenta y entonces yo me acuerdo que o sea, cuando a sus cristianos de Irak y también pues mucha gente te lo dice ¿no? pues, gente, pues, gente optimista gente eh, positiva ¿no? gente que no se que no se arruga ante las adversidades y que es capaz de, de tirar adelante pues luego piensas sobre eso y dices ostras o sea, en Siria llevan así seis años, seis, casi siete, y en Irak cuatro, tres, tres, casi cuatro, bueno, tres, porque tres. Dices seis años, se dice muy rápido, ¿sí? seis años, pero seis años es muchísimo tiempo. O sea, no sé si recordáis dónde estabais hace seis años. Yo no me acuerdo dónde estaba hace seis años, sí. O sea, es mucho tiempo, son muchas navidades, son muchos días levantados sin nada que hacer, sin trabajo. Eh, con hijos desaparecidos, con hijos muertos. Y después de seis años, seis años, pues vas a comer a casa de esa familia, te sientas con esa familia y entre bromas, con una sonrisa, eh, como si nada hubiera pasado, con los niños jugando por la casa, te explican el infierno que han vivido. Y te dicen, nunca nos hemos sentido abandonados por Dios. Nunca nos hemos sentido abandonados por Dios. O te dicen que... Si esto volviera a suceder, o sea, si todo empezara de cero, volverían a decir sí al Señor. O sea, dicen, no me arrepiento, yo creo y amo a Dios. Y cuando uno ve eso se da cuenta de que no nace de uno mismo. Como cuando lleva mejore que no nacía de mí, porque el Señor es tan generoso que me regalaba eso. Pues eso no nace de uno mismo. O sea, eso nos explica si el Señor no está detrás de esa gente sosteniéndoles. Porque lo normal sería. Vivir pues con una depresión profunda. Sería lo normal. Y lo sobrenatural es ante tanta adversidad, porque no es un poco adversidad, es tanta adversidad conservar esa paz. ¿Sí? Y eso solo se puede explicar con el Señor. Y ese es el secreto de su paz. ¿Sí? Y el secreto de nuestra paz. El Señor. O sea, cuando todo ha desaparecido, cuando ya no queda nada, me abrazo al Señor. Y me doy cuenta de que todo eso que tenía no lo necesita absolutamente para nada. Pero para nada. ¿Sí? Y que ahora tengo todo lo que necesito. Y eso es lo que esos cristianos han descubierto. Y eso es lo que nosotros tenemos que intentar descubrir. Y no descubriremos a golpe de martillo o a fuerza de voluntad. O sea, lo descubriremos como cualquier cosa en esta vida. ¿sí? Con oración. Ahora vamos a tener un, un rato de adoración Pues así es como lo descubriremos. O sea, en la oración le tenemos que pedir al Señor todo. Y todo es, y lo digo yo, que me cuesta rezar, yo siempre digo que rezar es lo más fácil que puede hacer un cristiano, porque no pecar es muy difícil, pero rezar es muy fácil. ¿sí? Y sin embargo, es lo que más cuesta. O sea, es en lo que el demonio pone más empeño en que no hagamos. O sea, todos tenemos experiencia de cuando hemos llevado una vida de oración, ¿sí? una vida de oración, todo es diferente. O sea, la vida es genial. Y de repente uno, pues deja la vida de oración y ya no todo es genial. Dices, pues macho, es muy fácil, pon los medios, reza. Y es muy fácil. Pero es tan fácil y a la vez tan poderoso que el demonio creo que pone ahí todos sus medios pues para que no lo, no lo hagamos, ¿no? Pues lo que decía, en la oración lo tenemos que poner todo. Y pues que el Señor nos enseña a quererle, que nos enseña a todo. O sea, porque todo lo bueno que nazca a nosotros será gracia del Señor. Entonces, dicho esto... Eh, antes de, de acabar, que nunca dejo perder una oportunidad, eh, como ha dicho el padre, eh, este verano volveremos a Irak. En agosto nos iremos a Irak. Algunos de vosotros quizás hayáis visto el documental o quizás no, no lo sé, pero lo podéis ver cuando queráis. Hacemos un pase en Madrid, otro, ya hemos hecho dos. Entonces, este verano volveremos a Irak, vamos a proyectar el documental que hemos grabado, Guardianes de la Fe, lo vamos a proyectar en árabe en los centros de desplazados para que los cristianos vean sus historias, ¿sí? que han llegado a Occidente, a la gran pantalla, bueno, a la gran pantalla, a algunos cines, ¿sí? y, a, bueno, y a México y tal. Y luego queremos grabar la segunda parte del documental, ¿no? o sea, ver cómo siguen la vida de esos cristianos tres años después, ¿sí? qué ha cambiado, qué no ha cambiado, cómo han vivido la liberación de las ciudades cristianas, y, <coughs> o sea, trasladarles el enorme bien que su ejemplo y su testimonio está haciendo Occidente. Entonces, si alguien quiere colaborar, pues puede entrar en guardianesdelafe.com y arriba a la derecha hay una pestaña que pone «Volvemos a Irak». Bueno, pues si clica ahí, ahí está toda la información. Y atrás habrá una, una mesita y habrá una cajita, una hucha. Entonces, hay una hucha que, curiosamente, tiene una ranura de ese tamaño en la parte de arriba, que no es el tamaño de una moneda, es el tamaño de un billete, ¿eh? Bueno, pues está está ahí. Si alguien quiere eh, pues colaborar, también habrá libros y, y nada. Y sobre todo eso, pues que recéis pues para que el viaje dé muchos frutos, como ha dado el, el proyecto. Son eh, Libros son testimonios de cristianos perseguidos de Siria y de Irak que están refugiados en Líbano. Entonces, Y de verdad una cosa, ¿eh? O sea, con este documental hemos visto que al final, yo por ejemplo, pues agradecer solo a Dios. O sea, a mí me cuesta mucho reconocer que todo lo que tengo es un regalo del Señor. O sea, me cuesta mucho creer, o sea, reconocer que el documental es un regalo del Señor, que la posibilidad de poder dar, pues, charlas, testimonios y tal, pues es un regalo del Señor y no un mérito que yo me he ganado. Y como me cuesta mucho aceptar que es un regalo, pues muchas veces tengo mis luchas internas. Porque cuando uno sabe que es un regalo, le cuesta aceptarlo, cuando no lo acepta, que es un regalo... Entonces se siente que se está utilizando, o sea, que se está aprovechando de. hasta que uno acepta que esto me lo han dado. Y me lo han dado para que lo haga. Y digo eso porque con el documental nosotros vimos que. Eh, no salía. O sea, no salía porque. Eh, no conseguíamos transcribir las entrevistas, había eh, peleas, había obstáculos, dificultades, era un drama. Y parecía que al final del túnel no había luz. Y después de un año y medio, hacemos eh, ya una versión definitiva del documental, no nos convencía, le enseñamos a gente, no termina de convencer, normal, tal. Hacemos el estreno en cines, el señor, pues la noche, eh, durante la noche cuando estábamos durmiendo, hizo el, el milagro, pusimos el documental y de repente, pues el señor empezó a tocar corazones a través de un documental que nosotros no habíamos tenido ni el coco, ni, ni o sea, lo habíamos puesto todo, todo. Pero no conseguimos. El Señor hizo un milagro de la nada y hizo que, pues ya algo imperfecto que nosotros hacemos, algo perfecto de lo que se puede servir para llegar al corazón de la gente. Y por eso es importante la oración, para que ese proyecto que también haremos este verano dé frutos. Porque los frutos no dependerá de si lo hacemos mejor o peor nosotros. Tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible. ¿sí? Evidentemente, No hay que ser unos garrulos, pues hay que hacerlo bien. Pero ¿sí? es el Señor el que la acaricia todo al final y le da y le da forma y me callo ya porque creo. creo que ya me